0: Eckerhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute für ein Thema? Heute gucken wir fern. Oh, das ist aber cool.
1: Die Gitacheles. Die Gitacheles. Die Gitacheles. Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Ja, erzähl, wie, wie du guckst fern. Du guckst doch gar nicht fern, dachte ich immer.
1: Ja, natürlich gucke ich nicht fern. Ich habe es auch schon mit so einem Ton gesagt, wie ich mir vorstelle, dass man sagt, <lacht> bevor man Fernsehen guckt. Ich kann mich erinnern, früher, als ich noch Fern gesehen habe, also so lineares TV, da gab es noch richtig sowas wie, da hatte man sich richtig so bedröhnt und weggeguckt, weggesäppt. Da guckte man... Am Anfang gab es ja nur so wenige Kanäle, dann wurden es immer mehr Kanäle, dann gab es Privatfernsehen und immer dröger wurde das Ganze und immer populärer irgendwie so so einfaches Zeug, was irgendwie auf schnelle Effekte getrimmt war. Und dann hatte man irgendwann so viele Kanäle, dass man einmal komplett durchseppen konnte und hatte sage und schreibe eine Stunde seines Lebens verbracht und hat sich immer so einem Initialreiz gewidmet, bis es langweilig wurde und weiter gesappt. Und man ist nach einer Stunde rausgegangen und hat gesagt, was, bin ich bescheuert, dass ich mir das jetzt gerade gegeben habe. Kennst du das? Das hast du dir damals gedacht? Ja.
0: Nee, das in der Retrospektive denkst du das heute, oder hast du das damals schon gedacht?
1: Nein, das habe ich damals gedacht, ich schwöre.
0: Und hast du es trotzdem getan?
1: Nein, ich habe aufgehört. Ach so, wann hast du aufgehört, zu gucken? Bestimmt ein Vierteljahrhundert. Also eher länger her. Aber ich glaube, ich glaube so 25 Jahre. 1990er Jahre hast du aufgehört, fernzugucken. Ja, ganz genau. Ja, nicht mehr ferngesehen. Und da gab es dann, also ich habe halt dann eher Zeit am Rechner verbracht und hab halt andere Dinge getan, was ich was so Konfigurationszeug und sowas auf ganz niedrigem Niveau für alle die zuhören, nicht dass ich da den Eindruck erwecken möchte, ich wäre so ein heißer Computerschrauber, aber nein, ja, ich habe da neulich, ich habe da so einen Drucker, der druckt nicht. Schicke ich dir nachher mal rüber. <lacht> nee, und hab was weiß ich Filme gesaugt vom Web irgendwo her. So. Ich habe hab ehrlich gesagt über die zeitlichen Abläufe keine Kontrolle mehr. Ich weiß nicht mehr, was man 1998 an Filmen sich runterladen konnte aus dem Web. Oder, äh, keine Ahnung, oder 2005 und 2010, was da möglich war. Da gab es dann schon Online-Videotheken und sowas. Also Bedürfnis nach Film habe ich definitiv immer on die, also seit einem Vierteljahrhundert on demand mehr verschafft in welcher Form auch immer aber auf gar keinen Fall äh, mit linearem Fernsehen diese Zeittötungsmaschine voll, vollkommen krass in 90er waren noch so da waren
0: noch so die CDs Kopieren, glaube ich, oder? Da war Internet jetzt noch nicht so von der Bandbreite, dass man sich mal kurz so einen Film runtergetan hat, oder?
1: Das stimmt, ja, ja.
0: So Studentenwohnheime, die, die konnten das, aber jetzt so als Privatperson war das eher ein bisschen noch aufwendiger und teuer. Da war so, Napster da mal so ein, so ein Album irgendwie so, so MP3s runterziehen, das war
1: so das höchste der Gefühle, aber dafür müsstest du dann auch schon beide ISDN-Kanäle bemühen. Ja. <lacht> und es gab am Anfang... So Doppel-CDs, wo dann ein ganzer Film drauf passte, bis die DVD kam, die Digital Versatile Disc, die dann einfach mehr Fassungsvermögen hatte. Und da konnte dann ein kompletter Film in Kinolänge, in Spielfilmlänge da drauf äh, gezogen werden. Ja. Und das konnte man dann auch in ein Laufwerk einlegen. Und wenn du noch Pech hattest, hattest du noch einen alten Rechner mit einem Laufwerk, der noch keine DVDs konnte. Und damals gab es ja diese Desktop-Power-Rechner, die heute die Gamer noch haben. Und dann konnte man sich da so ein Laufwerk dazu einbauen. Dann man, hatte man so einen Schlitz, wo man das dann auch reinsteckte. Und irgendein so Bus-System, konntest du die Karte reinstecken. Und dann konntest du ähm, die DVDs lesen. Ich weiß noch... Das war aber doch in den 90er Jahren, bilde ich mir ein, als die DVD-Brenner auf den Markt kamen und die Brenner waren der Renner. Das war am Anfang nur CD und das war schon wahnsinnig teuer. Ja, ich weiß es. Also Ich habe für meinen ersten Rohling
0: 20 Mark bezahlt und da stellt sich dann ja schon die Frage... ähm. Ganz schön viel. ist alles relativ, mein Lieber. 20 Mark für eine Scheibe. Ja. Ja, ja gut, das das ist das war halt, ich glaube, die, die die normale CD hat 30 Mark gekostet und der, ne, 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 ein Rohling 20 Mark. Also das war schon halt jetzt nicht so, wie es dann halt irgendwie später war, wo das quasi gefühlt gar nichts mehr gekostet hat. Also ich habe da eher so eine negative Erinnerung. Also an dieses CD-Tauschen, das war mal so eine Phase, da, 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 da hat man das irgendwie einfach so gemacht, da haben es irgendwie so alle so gemacht, ähm und dann hattest du da halt irgendwie so stapelweise Filme, du, ja, und das war jetzt auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht so der Zeug, das Zeug, was ich unbedingt gucken wollte, sondern das war halt das, was ich halt bekommen hatte. Und das war von der Tat Qualität dann teilweise so richtig harter Dreck, also so abgefilmter Scheiß. Ja. Äh, und weiß ich nicht was. Also A, erstmal illegal, dann halt auch häufig einfach gar nicht in den Sprachen, die ich halt gut konnte. <lacht> und in der Qualität halt irgendwie teilweise so, dass das halt auch einfach gar keinen Spaß gemacht hat. Es war halt so, ja, die Information war dann schon so teilweise drauf, aber das war jetzt halt auch weit entfernt von jetzt irgendwie klanglich einem akzeptablen Erlebnis oder sowas. Also da kann ich mich dran erinnern, dass das konnte man dann mal so auf dem Rechner oder sowas gucken. Ja, okay, aber so richtig cool.
1: Boah, nee, das ging schon irgendwie anders. Ich habe in der Zeit bei Grundig gearbeitet und das war ziemlich spannend, weil Grundig hatte damals von Philips ein baugleiches Gerät übernommen und das war ein, ein CD-Brenner, einer der aller, allerersten. Und das war, da waren wir ziemlich cool. Wir haben den zwar nicht selbst gemacht, sondern von Philips übernommen. Aber das war cool. Da wurde dann Grundig gelabelt und kostete ein bisschen mehr. Und dann war das ein Grundig-CD-Brenner. Und da kamen aus der ganzen Welt Anfragen rein, wirklich zu mir auf den Schreibtisch, so weit ich hier sitze. Und die Leute wollten CD-Brenner nach Russland geschickt bekommen und wo überall hin. Spannend, weil da wurden Geschäfte gemacht, da wurde dann fett kopiert. Richtig, richtig spannende Zeit. In der Zeit hatte ich auch von Grundig aus dem Werksverkauf einen großen recht, einen großen Fernseher, also einen Riesenfernseher hatte ich äh, bekommen, äh, gekauft halt für Billiggeld aus dem Werksverkauf. Und das war ein Philip Stark Design Fernseher. Der war so groß und so schwer, dass ich den alleine nicht tragen konnte. Ich musste also einen Kollegen bitten, den mit, mit mir nach Hause zu bringen. Und der stand in meinem Wohnzimmer. Und den habe ich nicht lange gehabt. Erstens, wie gesagt, war Fernsehen für mich sowieso ein Auslaufmodell. Und zweitens, das geht mir bis heute so, ich mag keinen Gegenstand in meinem Haus haben, den ich nicht alleine bewegen kann. Ich kriege in Gottes Namen eine Waschmaschine bewegt, da habe ich eine eigene Technik, die kriege ich rauf und runter getragen, die Treppe komplett allein. Aber diesen Fernseher, das war einfach unmöglich. Den habe ich meinem Schwager vermacht <lacht> und äh, der hat den wahrscheinlich bis heute noch, keine Ahnung. Jedenfalls war das Hammer, das Ding, echt Hammer.
0: Ja, stimmt die alte Röhre. Ich kann mich auch noch an eine erinnern. Der, der war da mal kaputt und den, den haben wir dann auch mit mehreren Personen dann auch in ein Auto äh, reingehievt. Äh, das war so ein großer Kombi, da passte der gerade so rein. Ja. Und wir haben dann noch so überlegt, ob das die Hinterachse trägt. Das Gewicht dieses Riesenab. <lacht> ja. Aber das, das war ja völlig lächerliche Diskussion. Heute nimmst du das Ding irgendwie quasi mit einem Arm so ganz locker fluffig irgendwie. Wobei die großen Kisten ja auch nicht mehr. Oder die sind ja mittlerweile auch irgendwie haben wir heute, so 1,50 Meter
1: 50 Diagonal oder so? Was ist jetzt das, das, das Normale, oder? Ja, ja, trägst du schon noch ein Handy weg, das ist kein Ding. Aber die, die Frage ist, das ist eigentlich eine ganz normale Entwicklung, dass du eine Röhrengerät hast, weil das die gängige Technologie ist und dann machst du es halt so groß, wie es irgendwie geht, weil du willst ja dich irgendwie an Kino annähern, an Kino-Funktionalität. Äh, und dann hast du halt eine entsprechende Tiefe bei dem Gerät und dadurch wird es einfach entsprechend schwer und groß. Das musste irgendwie abgelöst werden durch eine neue Technologie. Aber ich weiß noch, wie ich dieses Ding los war, wie mein Schwager kam. Ich hatte ihm was Gutes getan und er mir, weil das Ding dann weg war. Und das war eine Erleichterung. Ein Gerät, das ich selber nicht tragen kann. Völlig Hammer hat. Und das war in meiner Erinnerung das Ende des Fernsehkonsums bei mir, weil ich hatte einfach kein Bedürfnis nach dieser Zeittötungsmaschine. Ich erinnere mich, dass in ganz vielen... Also eigentlich in allen Wohnungen vor 25 Jahren. Ich glaube, heute noch in vielen, wenn man solche Möbelkataloge durchguckt und sowas, hast du immer irgendeine Sitzgruppe und die ist immer ausgerichtet auf den Fernseher. Solange ich mich erinnern kann. Ja, ja, auch diese, dieses,
0: also was so in, Ich finde das in Möbelhäusern auch immer mega. Ähm, da gibt es auch dann diese ganzen Schrankwände, auch die sind noch. Also ich bilde mir das zumindest so ein, dass viele auch noch so auf Röhrenfernseher konzipiert sind, halt so dicke, fette Schrankwände. Und ich kann mich noch daran erinnern, also den letzten Fernseher, den wir vor so gut zehn Jahren gekauft haben, da war das Kriterium, wie sieht der aus, wenn er nicht an ist? Also der hängt irgendwie so an der Wand, quasi so, auch ohne erkennbare Anschlüsse bei uns und... Mein wichtigstes Kaufkriterium war, wie sieht der im ausgeschalteten Zustand aus?
1: Absolut. Weil der ja meistens aus ist. Ja, das war bei Grundig auch unsere Erkenntnis. Also das war so, dass die Fernseher, die hatten eben diese Philips Stark Design Fernseher, weil die das Gefühl für die Marke vermittelten. Grundig baut Design Fernseher. Und verkauft wurde ein deutlich billigeres Modell mit einem Wechselrahmen. Das heißt, du konntest den Fernseher kaufen und Vorne dran den Rahmen kleben in Eiche oder Buche oder Weiß. <lacht> ja, ja, cool. Und das war der Verkaufsrenner. Ja, das war ein weniger wertiges Gerät. Und das wurde verkauft wie, wie geschnitten Brot, weil du das passend machen konntest zu deiner Schrankwand. Das hatte man so. Das war schick damals. Ja. Und, und, und dann gab es, also von Sony kann ich auch noch trenner dann gab es mal so eine Serie auch, die
0: war dann so auch als Bild. Dann konntest du da quasi so Programme drauf. Und dann war das, dann konntest du da so eine Mona Lisa oder sowas halt drauf anzeigen. Um, und dann hast du quasi das so als Kunst quasi dann so, als Objekt quasi. Und dann kannst du halt dir was angucken. Ne? Super. War <lacht> Damals bei Zurück in die Zukunft Teil, was war das? Zwei, war das auch schon so? Da war alles voller, das, das war auch, das war damals die Zukunftsvision der 80er Jahre, dass man gedacht hat, alle Räume stehen nur noch aus Fernsehen. <lacht> und irgendwie auf 28 Kanälen. Und da kommt irgendwie Martin McFly Senior nach Hause. <lacht> Und guckst du zur Abwechslung mal fern, kann ich mir noch dran erinnern.
1: Jetzt sag mal, Alter, Hand aufs Herz. Wie treibst du es denn mit dem Fernsehen? Du hast noch einen Fernseher oder guckst oder nicht? Oder? Ja, ja, klar. Wieso klar? Ich setz mal ganz kurz da an, wo du aufgehört hast, wo, wo du quasi
0: äh, äh, ähm, dann dich äh, äh, da äh, entsagt hast. Da ging bei uns eigentlich so technologisch der, der die Reise los nach irgendwas Besserem, weil dieses lineare Format, damals war halt so Privatfernsehen, ich fand das immer wahnsinnig nervig. Du fängst halt irgendwie ähm, halt an, irgendwas zu gucken und du hast ja halt so 30 gefühlt noch länger Minuten ähm, nur Werbung, wenn du halt einen so einen Film gucken willst. Ja, im Privatfernsehen. Privatfernsehen. Privatfernsehen, genau. Mhm. Was wir dann technisch äh, irgendwann angeschafft haben, was sich nach einer ziemlichen Erlösung angefühlt hat, ähm, das waren diese Festplattenrekorder, wo du dann quasi dem Ding halt sagen konntest, jetzt mach das mal irgendwie so und so der technologisch heiße Shit war dann so die zweite Generation, wo du dann quasi während das Ding aufgenommen hat, schon reingucken konntest, das heißt, du konntest quasi... Also gerade wenn du jetzt so Kinder hast, die dann halt irgendwie nicht so pünktlich halt ins Bett gehen. Mhm. Ähm, also ich kann mich noch irgendwie so an dieses Sinnbild erinnern, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob da jetzt die die Kern Kernerinnerung äh, wirklich äh, ist, dass die Technik so cool war oder dass unsere Kinder so schlecht geschlafen haben. <lacht> dass wir dann den Tatort, wir haben irgendwie tatsächlich auf Tatort geguckt, ja, hatten wir auch heute noch, ähm, das war... Ähm, dann quasi da auf Pause gedrückt haben irgendwann und dann gedacht haben so, ja, wenn die Kinder dann halt schlafen oder damals beim, beim ersten Kind war es, glaube ich, am, am krassesten... Ähm, dann, und immer, wenn der halt ab, halt aufgewacht ist, hast du halt auf Pause und dann hast du halt wieder ein paar Minuten, guckst wieder auf Play und ich kann mich da noch dran erinnern, wir haben dann manchmal dann so gegen Mitternacht einfach aufgegeben. <lacht> das halt nicht wirklich war, diesen Tag dort anzugucken. Dann bist du irgendwann auch müde und sagst ja, komm, morgen ist wieder ein anstrengender Tag. Hat halt jetzt diesmal nicht geklappt. Und das war das war so diese, diese Ära, wobei, ich überlege gerade, doch, das, das das ging tatsächlich so relativ lange und dann kam halt irgendwann so mehr oder weniger selbstverständlich dieses ähm, dieses Thema mit verschiedenen Streaming-Anbietern. Oder ich glaube, ich habe sogar bei Larfilm Film nochmal noch mitgemacht, diesem ganz ersten äh, äh, Versuch von Amazon, wo die, äh, äh, ich sage jetzt mal ganz wertend, versucht haben, einem DVDs oder Blu-Rays zuzuschicken, die irgendwie, also in der Hälfte der Fälle hat das bei uns einfach nicht funktioniert. <lacht> da waren die irgendwie schon so durch oder verkratzt ja. oder irgendwie inkompatibel, sonst irgendwas. Und dann hast du da halt irgendwie die Datenträger durch die Gegend geschickt. Das war irgendwie auch so eine komplette Nullnummer. Also eher Frust, als irgendwie, dann willst du was gucken und dann geht's nicht und dann oh, bist du halt grad genervt. Ähm, und dann äh, ja fing so dieses ganze Streaming Zeug halt irgendwie an. Und das Halt irgendwie Amazon äh, Prime Video und dann irgendwie Netflix und das war, das waren so die Dinger,
1: die wir dann irgendwann mal so angeschafft haben und da sind wir irgendwie auch hängen geblieben, ehrlich gesagt. Wie guckst du jetzt so einen Netflix-Film zum Beispiel? Du hast einen Fernseher und schließt aber deinen Rechner an oder hast du irgendeinen TV-Stick? Nee, 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 wir haben so einen Apple TV, also wir, eigentlich in, ja,
0: doch überall eigentlich Apple TV, bzw im Büro, ähm, also da wir im Büro halt alle Macs haben, ist das ganz praktisch, weil du kannst dich quasi auf jeden der großformatigen äh, Bildschirme einfach dann quasi direkt mit einem Knopfdruck verbinden. Und jetzt die neueste Generation an Monitoren, das fand ich jetzt auch ganz spannend. Das sind so Multimedia-Stationen. Das ist kein normaler Computermonitor mehr. Okay. So, das sind quasi auch alle, die haben dann auch alle Airplay drin. Das heißt, du kannst dann quasi, du siehst dir dann im WLAN, kannst dann quasi auch eigentlich von jedem Gerät dann quasi da was draufschalten. Äh, Und was ich äußerst befremdlich finde dass die quasi nativ im Gerät drin halt auch sämtliche Streaming-Services, ob das jetzt Sky oder äh, Amazon oder YouTube oder äh, Disney Plus mhm. äh, unterstützen. Ähm, das fand ich befremdlich tatsächlich. Warum? Das ist jetzt quasi so ein normaler Computermonitor. Da war, hast du halt früher so ein Signalkabel gehabt, ja, und fertig. Und da haben wir jetzt halt so moderne gekauft, die, weil, weil wir halt gerne wollten, dass halt deinen Computer nur noch mit einem Kabel anschließt und das dann quasi auch gleich die Stromversorgung kriegt. Ja. Und da war das dann so ein notwendiges Übel, dass die halt so Multimediastationen halt drin haben. Und das ja unterstützt so gefühlt, also gibt bestimmt irgendwas, was die nicht können, aber also jedenfalls jetzt nichts, was ich jetzt spontan kennen würde. Und gigantische Menüs, eine extra Fernbedienung dafür, wo, man, wo ich immer noch so ein bisschen kopfstehend daneben stehe und sage, eigentlich will ich dann Computer anschließen, dann soll das das Bild anzeigen. Das ist das einzige Feature, was nicht so ganz zuverlässig funktioniert.
1: Aber können diese Dinge auch lineares Fernsehen oder ist das durch? Da gibt es Apps für. Also wir gucken tatsächlich auch immer noch,
0: ähm, lineares Fernsehen, wenn jetzt irgendwas ist, jetzt so ein so, so, so Wahl zum Beispiel mhm. und so Wahlprognose, das gucken wir im linearen Fernsehen und da, da klicke ich dann halt auf die ARD-App oder ZDF-App oder sonst irgendwas mhm. und da gibt es halt dann auch eine Live-Funktion. Das Schöne ist, das ist im Prinzip jetzt für, für mich als Anwender eigentlich genau so, wie es früher war mit, äh, mit dem Harddisk-Recorder, nur mit dem Unterschied, dass ich eben alle Kanäle zurückspulen
1: kann und dass ich mir jetzt nicht vorher überlegen muss, ja. was ich zurückspulen wollen, werden Will. Ja, fühlt sich aber nicht mehr an wie Fernsehen. ne Das ist einfach Nachrichtenformate, wo du wirklich Minuten aktuell wissen willst, was passiert. Das ist vollkommen klar. Also Wahl ist ein tolles Beispiel. Ja, oder häufig startet so der ein so, 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 so normaler
0: äh, Couch-Chill-Abend tatsächlich auch mit, ich gehe dann halt auch irgendwie auf ARD und dann äh, gehe ich halt kurz zurück auf 20 Uhr und gucke mir die Tagesschau an tatsächlich. Ach, okay. Das, das mache ich echt häufig und das ist... Das ist jetzt natürlich nicht linear, weil linear passt mir halt diese Uhrzeit meistens halt nicht so gut. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich durch, aber ich, ich mag tatsächlich immer noch ähm, als Ergänzung äh,
1: redaktionelle, redaktionell aufbereitetes Fernsehen. Das finde ich manchmal ziemlich cool. Mhm, okay, da, da habe ich eine App für auf dem Tablet, das ich beim Zähneputzen immer vor mir habe. Und da gucke ich nochmal Tagesschau in 90 Minuten. Was die richtig, richtig toll drauf haben. Oh, zusammengefasst auf drei Minuten, ne? Vom Zahnarzt empfohlen. Nein, nein, das ist. Nee, ich glaube, es geht zwei Minuten, es geht genau eine Zahnputzlänge lang. Und was die richtig, richtig toll drauf haben. Eckehart. man putzt doch drei Minuten. Du putzt drei Minuten. Oder hast sich das jetzt geändert? Siehst du mal, dass der Unterschied? Deswegen hast du so strahlend weiße Blendak-Szene, mein Lieber, ja? <lacht> das ist jetzt nichts für Podcaster da hätte man das jetzt in einem Videoformat sehen müssen, aber ja. Das ist mein Fernsehlächeln, wir müssen auf Video umschalten, jetzt am was. Wir müssen auf Video umschalten. Und da hast du Tagesschau in zwei Minuten und das ist mit ohne Ton. Das heißt, du kannst auch einen Ton einschalten, aber es ist nicht wirklich für Ton gedacht. Du siehst da den, hörst dann den Originalton, der ist nicht bearbeitet oder geschnitten. Aber es ist für ohne Ton gedacht und es gelingt ihnen, die wichtigsten Headlines und die wichtigsten Bilder so zu schneiden, dass du noch einmal Zähne putzen weißt, was passiert. Also ich habe da kein defizitäres Gefühl. Ich muss da keine Tagesschau gucken. Wobei ich eben auch das Gefühl kenne, dass du gesagt hast, dass redaktionell aufbereitete Inhalte anders sind, ähm, besser sind. Aber das ist ja auch nochmal so ein Ding, dass du heute im Rundfunk TV-Beiträge hörst. Manchmal sagen die Moderatorin oder Moderatoren, sowas wie sie hier sehen und so weiter und so fort. Und dann weißt du im Rundfunk, ach, das ist ein TV-Beitrag. Und ähm, das halte ich für im, im Ansatz verkehrt. Das ist halt natürlich eine Geldfrage, ne? weil entweder ich bereite etwas so auf, dass es mit Bild funktioniert. Ja. Und dann ergänzt das Bild wertvoll oder ich bereite es auf, dass es ohne Bild funktioniert. Aber dann, dann brauche ich das Bild auch nicht dazu. Das halte ich jetzt für eine, ja. für eine falsche Einsparung. Aber so sind die drauf. Was ich in der Tagesschau-App jetzt auf unserem Smart-TV witzig finde
0: oder was heißt witzig? Störend finde das manchmal auch, das, das hat dann wahrscheinlich auch rechtliche Gründe, dass dann in der nicht linearen Form gewisse Bilder nicht gezeigt werden dürfen. Ja, genau. Und dann hörst du den Ton, also so bei Fußball oder sowas, wo ich denke, okay, es ist ja. tatsächlich also deswegen muss ich darüber lachen, weil mich halt Fußball tatsächlich einfach gar nicht interessiert, von daher ich halt den Ball nicht sehe und weil ich kenne die ganzen Menschen, die dann denen durch die Gegend treten, auch nicht und also von daher, das, das tut nicht weiter weh, aber das finde ich so medial einen ganz spannenden Effekt, dass quasi dadurch, dass ich es nicht linear gucke, ja. mir halt das nicht zusteht, das Bild zu sehen, wobei ich mir einbilde, dass das jetzt mittlerweile auch gelöst ist. Ja. Das wäre jetzt aber eine harte Vermutung. Also ich habe auf jeden Fall neulich auch in
1: der Tagesschau-App
0: auch Fußballbilder gesehen.
1: Nee, nee, das habt ihr auch noch oft gesehen. Ich glaube, nee, nee, das ist, je nachdem, was da gerade gespielt wird, ich bin jetzt auch kein Fußballmensch, aber je nachdem, was gerade für eine Veranstaltung ist, haben die die Rechte wieder unterschiedlich aufgeteilt. Aber äh, wenn die bei einem Privatsender liegen, wenn der da etliche Hunderte von Millionen ähm, Euro abgedrückt hat, dann darf die, dürfen die öffentlichen Rechtlichen das nicht. Aber es gibt da auch noch mal so ähm, Gesetze, die das overrulen. Aber das ist eine komplexe Materie. Ja, also in der
0: Nachrichtenberichterstattung dürfen sie es dann aber schon, oder? Ja, genau. Aber in den Nachrichten siehst du das dann. Aber wenn du zurückspulst, dann siehst du es.
1: Und wenn du in der Mediathek guckst, siehst du es nicht. Ja, da gibt es komplexe rechtliche Konstruktionen, die dahinter stecken. Das hat mit Urheberrecht und so weiter zu tun. Ja, ja, klar. Und, und Verwertungsrechten. Mein Lieber, du hattest den Tatort erwähnt, das T-Wort. Oh, ja. Ähm, hier, Fun Fact: 2015 war seit 1999 die Spitze des Publikums, des Andrangs beim Tatort. Wie viele Menschen haben 2015 Tatort gesehen im Durchschnitt? Jetzt bin ich gespannt. Also mindestens zwei. <lacht> <lacht> wahrscheinlich deutlich größer die Zahl 2015, langes ist sechs Jahre, mein Lieber, da waren wir noch jung und knackig, wie viele, gib mir eine Zahl was weiß ich nicht, mehr als zwei definitiv, weil ich habe das geguckt also nicht jede Folge, aber viele, ziemlich viele also knappe neun Millionen Hui, oi, 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 oi. das ist ein Haufen, ein Haufen Zeug ja, das ist, krass, das ist über ein Zehntel der Bevölkerung, und pass mal auf und dann ist das runtergegangen systematisch, 2018 auf 8 Millionen immer noch ein Haufen Zeug, immer noch wahnsinnig viel. Ja, und in den Corona Jahren wieder 2020 hochgegangen auf 8,34 Millionen, also kleinere, eine kleine Steigerung wieder erstaunlich, ne? Also und ganz auf dem Boden war es mal 2006 mit 7 Millionen. Warum guckt man Tatort. Warum guckst du Tatort? Eigentlich nur wegen, du, auch anderer Funfact, weißt du, wer Schlagzeug spielt in der Titelmelodie S
0: seit Anfang an? Udo Lindenberg. Nein. Udo Lindenberg spielt Schlagzeug da.
1: <lacht> Gott, ist das toll.
0: Und der hat allein an, von den Tantiemen, von dieser M Musik, die wirklich seit Beginn des Tatorts ja. halt spielt, wäre der schon steinreich und müsste überhaupt nichts mehr machen. <lacht> Allein mit diesem einen Song, den er da eingespielt hat, könnte er gut leben, glaube ich.
1: Das ist ziemlich witzig. Das hätte ich nicht gedacht. Und warum guckt ihr Tatort? Tradition? Ja,
0: Tradition. Also, manche sind langweilig tatsächlich. Dann gibt es halt irgendwie auch so ein paar Kommissare, die, da gucken wir dann eher nicht. Aber da gibt's, nee, es ist irgendwie, ja doch, da, da sind komische Formate teilweise dabei.
1: Also wirklich, es ist, mir taugt es tatsächlich. Bester Tatort ever? Jetzt will ich die richtige Antwort hören. Bester Tatort ever? Der beste Tatort und der einzige, der richtig, richtig geknallt hat. Also der richtig tollste aller Tatorte. Hä? Mann! Ja, sag mal, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Das war... Reifezeugnis mit Nastasia Kinski und man sah die süße Nastasia Kinski mit entblößten Brüsten und das gab einen Skandal und ein Schulmädchen, das sich in seinen Lehrer verliebt, ist da die Handlung und da stirbt irgendjemand auf der auf der Strecke dahin und ähm, wie alt war ich da? Das war 1977, <lacht> da war ich noch ein ja eine Heranreifender junger Mann, und das hat mich tiefen beeindruckt, muss ich gestehen. Und ich war unsterblich verliebt in Nastasja Kinski. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da war ich zwei. Und ich war, ich war hinterher ähm, tiefen entsetzt über Roman Polanski, der ja irgendwie da so rumgeschmuddelt hat mit der Nastasja Kinski. Also, das war wohl nicht so ganz koscher alles. So genau weiß ich das nicht mehr. Aber das weiß ich noch, dass. Die, die war da unwesentlich älter als ich. Genau. An alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, die von uns vom Altersheim aus suchen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. <lacht> <lacht> oh verdammt, mein Rollator ist umgekippt. <lacht> ja, 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 ja. ja. TV ja, Anyway. Nein, also in den 70er-Jahren... Und in frühen 80ern erinnere ich mich, da ist ähm, der Tatort oft so, so ein Sittenbild gewesen auch. Das war von daher schon spannend. Oder auch alte Tatorte gucken ist spannend, wenn weil du dein Gefühl kriegst für, was war damals wichtig? Über was redete man? Wie, wie zog man sich an? Ja! Wie dramatisierte man? Was experimentierte man? Was machte man konventionell im Gegensatz zu anderen Formaten, wie zum Beispiel dem Derrick? der war 100% berechenbar immer das war quasi immer
0: das gleiche oder ah genau derrick auch fun fact wir haben mal freunde in äh, neuseeland ähm besucht, die da ausgewandert sind und in Neuseeland ist tatsächlich Derek
1: einer der erfolgreichsten Fernsehsendungen. Ja, die in den USA auch, die haben das überall hin verkauft. Gewesen, wohlgemerkt. Ja, und die hatten ja auch einen farbigen Schauspieler, relativ früh in den 1980er Jahren schon, der wahrscheinlich da eingebaut wurde, damit das in den USA verkaufbar war. Ach, also damals war bei uns das noch kein Thema in äh, Westdeutschland damals, dass man dann jemand Farbiges haben musste, um irgendeinen Proporz zu zeigen. Es ist heute schon ganz anders, wir sind ja ganz anders unterwegs, aber damals war das eher schon, hui, der ist ja schwatt. Und was soll das denn in meinem in meinem Krimi, ne? Ja. Und ähm, war ein Zugeständnis an die amerikanischen Zuschauer, habe ich gelesen oder meine ich gelesen zu haben. Ja, anderer
0: fun fact habe ich auch gelesen, habe ich nie überprüft. Weißt du, welcher Satz tatsächlich nie gesagt wurde im
1: Derrick? Fahr doch mal den Wagen vor, Harry. <lacht> wurde nie gesagt, gab's nicht. <lacht> I know it, I know it. Adel, funktioniert als Meme. Harry holt schon mal den Wagen. Wurde nie gesagt. <lacht> ja, anyway, aber warum guckt man sowas? Wirklich aus soziologischen Aspekten? Nein. Den aktuellen guckst du deswegen nicht. Ihr setzt euch davor ja zwei, und ihr guckt das in Echtzeit, ne? Wenn es gesendet wird oder in der Mediathek?
0: Ja, äh, Mediathek. Also meistens, also hängt das davon ab, Mediathek oder halt zeitversetzt. Also in Echtzeit, das ist sehr unwahrscheinlich einfach. dass ist jetzt halt, also wenn es jetzt zeitlich passen würde, auch das. Aber, ähm... Und da, es werden permanent auch aktuelle äh, Themen, die gerade auf dem Schirm sind, verarbeitet. Mhm. Also auch, also auch Technologiethemen, KI und Schnippschnapp und also spannende Auseinandersetzungen.
1: Echt, ist auch gut gemacht, meinst du?
0: Boah, ja, also es gab jetzt so ein paar, die halt so völlig overrated waren, jetzt irgendwie hier mit Nick Chiller irgendwie alias hier, wie heißt er hier, unser Schweigertill. <lacht> äh, fand ich jetzt, das weiß als, so, so als so ein Versuch, als so. da kam dann auch, glaube ich, eine Folge mal im Kino, was, was ich aber auch irgendwie nicht verstanden habe, was das jetzt irgendwie soll. <lacht> <lacht> Gestern kam irgendwie, ähm, wo nee, also vor einigen Wochen <lacht> Kam einer mit Heike Makatsch als äh, Kommissarin, wo ich auch kann. also das wusste ich überhaupt nicht, dass die auch jetzt Tatort-Kommissarin ist. Eine völlig düstere, bizarre, grausame Folge. Ach. Und ähm, ja, also immer wieder spannende Themen irgendwie auf dem Schirm und meistens. Nicht spektakulär gut, aber jetzt irgendwie trotzdem gut genug, dass man dann immer mal wieder einschaltet. Also bei uns zumindest. Ja.
1: Vielleicht auch ein bisschen Nostalgie. Ja, die Kommissarinnen, das ist doch auch total spannend, dass die dann langsam reinkamen in ähm, den Tatort, wo man sich dann, also auch das wieder ein Reflex auf gesellschaftliche Entwicklungen, wo man anfing, dieses patriarchale Weltbild, das ja auch wirklich über die Zeit gepflegt wurde, langsam aber sicher aufzubrechen dass ähm, Frauen nicht bloß die Assistentinnen waren von den Kommissaren, sondern dass Frauen auch Kommissare sein konnten. Und dann gab es ja auch rein weibliche Kommissarinnen-Teams, um es korrekt zu sagen. Auch das spannend. Ist Homosexualität angekommen bei Tatort? Gibt es da Schwule, also Leute, die, die jemand Schwules darstellen oder Lesbisches? Nicht wirklich, gar. So weit sind wir noch nicht. Äh, oder? Doch, lass mal überlegen. Da, da, da,
0: boah. Boah, da, da, keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Okay. Ich hätte jetzt mal vermutet, so aus dem Bauch aus, ja, ja. Aber dazu bin ich tatsächlich nicht systematisch genug da irgendwie unterwegs. Okay. Könnte aber auch sein, dass das nicht angekommen ist, ja. Okay. Aber was ich spannend finde, ähm, früher kann ich mich noch an, an diesen Effekt erinnern, jetzt gerade so in der, in der Schule, also als ich selber in der Schule war, dass man halt am nächsten Tag... Über das gesprochen hat, was vorher kam. Sei das jetzt irgendwie Wetten, das oder sonst was, wo das quasi so prägend war, das, was da halt passiert ist in dieser zu, zusätzlichen Realität, die ja für alle die gleiche war, also gerade in der Zeit, als es halt noch nicht so mega viele Programmformate gab und dann war das am Montagmorgen Gesprächsthema, was man da sozusagen geguckt hat. So ist es. Und das ist ein Effekt, der mir jetzt auch schon mehrfach aufgefallen ist, dass Leute irgendwie trotzdem, obwohl jetzt das lineare Fernsehen im Prinzip halt schon längst durch ist, halt wieder genau alle das, über das gleiche reden. Und jeder hat irgendwie die gleichen Abos und jeder guckt den gleichen Kram. Und man redet halt anders drüber, weil die, die, die Guckgeschwindigkeit halt unterschiedlich ist. Mhm. Auch das sind völlig... Krasses Phänomen, dass da Leute dann teilweise einfach so eine komplette, wie heißt das, die, die, die Kombination von ganz vielen Staffeln von irgendwas, so
1: eine komplette. Bingen. Das heißt bingen. Ich habe die gebinged. Gebinged? Wenn ich. <lacht> ja, kennst du das Wort nicht? Nee, okay. Wenn du Serienstapelweise stapelweise durchguckst. Und wo, wo dann
0: auch an so einem Wochenende halt nichts anderes mehr passiert ja. und dann halt. Quasi vier Staffeln von irgendwas
1: und dann, ja, dann guckt man halt kurz The Crown durch. So, bumm, dann ist es halt durchgeguckt. Ja, die Serien, das ist doch ein ganz tolles Phänomen. Das habe ich mich auch erst dran gewöhnen müssen. Ich habe auch Serien geguckt. Ich gucke zurzeit gar nichts mehr, also so serienmäßig, sondern nur noch vereinzelt und sehr punktuell, weil mir es ja auch mal um die Zeit reut irgendwie. Aber die Serien, dieses Gefühl, dass du Leute langsam kennenlernst, die Charaktere, die Umgebung, dass du anfängst diese Leute sympathisch zu finden, egal welche Rolle sie nun spielen und dass sie in dein Leben reinkommen und du wirklich anfängst, du willst wirklich wissen, wie geht das jetzt weiter? Ja. Also das ist schon ein spannendes Phänomen. Das scheint den Menschen in, intrinsisch angelegt zu sein, ganz tief drin. Du willst das wissen. Du hast... Du hast eine Empathie aufgenommen. Du fühlst mit ihnen, deine Spiegelneuronen werden aktiviert, wenn der eine auf die Nase kriegt. Und ja, du bist dabei. Ja, aber was ich so
0: wahnsinnig krass finde, ähm, früher hatte ich den Eindruck, ja, da kam dann irgendwie so eine Folge von irgendwas und dann, keine Ahnung, Dienstagsabends war dann Ellie McBeal ja. und dann war das halt vorbei. So, und da musstest du eine Woche warten, mhm. bis diese nächste bis diese nächste Folge dann kam. Mhm. Und ich kannte damals dieses Prinzip mit Staffeln und so weiter irgendwie gar nicht. Ja. Ähm, und habe das dann deutlich später erst verstanden, ähm, dass es da dann halt so Dinger gibt, da gab es dann sieben, acht, neun Staffeln und die wurden im linearen Fernsehen dann ja über Jahre halt irgendwie ausgestrahlt. Und das waren ja quasi dann, ja, einfach um die Quoten halt nach oben zu kriegen und auch Leute irgendwie quasi markenmäßig an einen Sender dann zu binden, hat man dann für ganz, ganz, ganz viel Geld quasi dann diese ganzen Produktionen halt irgendwie halt an geschoben ja. Und das hat sich ja drastisch verändert, wenn ich mir überlege, das ist jetzt ja so ein, ja das, das das läuft halt dann mal eben so kurz durch und je nachdem in welcher Geschwindigkeit man das dann halt irgendwie guckt, ja dann hält das eben nicht mehr irgendwie drei Jahre oder noch länger, sondern irgendwie, ja im blödsten Fall halt irgendwie zwei oder drei Tage und dann ist das Ding halt fertig. Ja. Ja. Völlig spannend. Und entsprechend
1: schlecht gebaut.
0: Und dann gibt es aber auch wieder jetzt Formate, habe ich das neulich gesehen bei, äh, bei Last One Laughing, da, da, da war dann irgendwann, konntest du nicht weitergucken, musstest du warten. Fand ich auch äh, erstmal so ein bisschen befremdlich. Und das ist natürlich dann völlig künstlich, wo man dann sagt, ja, jetzt müsst ihr halt warten. Ne? Und dann wird es halt künstlich dann verknappt. Auch ein Konzept. Ja. Marketing. Pur, ja. Und das ist eine Gratwanderung. Ja, ja, Verknappung. Auch ein spannendes Prinzip eigentlich. Aber letztlich quasi ja völlig ad absurdum geführt. Ne? Und viele der Serien kriegst du ja eh auf allen möglichen Plattformen dann. Und ja, also irgendwie völlig verrückte Effekte. Und am Ende ist dann halt trotzdem irgendwie wieder so, die Leute gucken dann doch alle wieder das Gleiche. Da gibt es halt irgendwie so
1: Phasen und dann gucken da alle irgendwie das Gleiche. Es ist völlig verrückt. Was guckst denn du für Serien? Was hat dich begeistert? Last One Laughing hast du gerade erwähnt. Boah, ja, auch begeistert. Das, das ist halt, das ist kurzweiliger Quatsch. Und ich
0: mag tatsächlich deutschen Comedy. Und das ist, äh, also ich mag halt jetzt, also ich kann jetzt so mit diesem ganzen bully paraden zeug nicht, halt, überhaupt nichts anfangen. Also, weil, weil, weil mir das alles zu, zu glatt irgendwie ist. Ich mag theoretisch schon den Humor, aber mir ist das irgendwie, diese Bulli-Herbig-Machart, das ist mir irgendwie zu viel, und was ich halt da ganz, ganz witzig finde, ist, dass das, das ist halt so ins Unreine. Ja. Und da gibt's halt ein paar der Charaktere, das ist halt einfach richtig, richtig witzig, äh, ähm aber da ist so diese 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 Metaebene auf der das stattfindet. Das ist das was ich eigentlich witzig finde. Mhm. Was die dann da an Comedy machen, dass die sich dann lustige Hüte aufsetzen, ähm, boah, das, das ist halt einfach überhaupt nicht mein Humor oder halt irgendwie eine lustige Nase oder kein, da kann ich halt echt nicht drüber lachen. Aber so dieser diese Situationskomik, wie dann halt irgendwie Leute sich dann halt rausschmeißen, weil sie selber halt was machen und dann sich über sich selber so amüsieren, dass sie dann halt irgendwie lachen, obwohl sie es halt nicht dürfen und dann halt irgendwie
1: disqualifiziert werden. Das finde ich ziemlich witzig. <lacht> Nee, der Bully Herbig, der ist so zwanghaft, der muss so zwanghaft sich totlachen darüber. Und die Dinge sind gar nicht so brüllend witzig. Und er muss sich so ganz offensichtlich zwanghaft totlachen, damit das Konzept aufgeht. Das tut mir richtig weh, das zu sehen. Das, das läuft bei mir unter Fremdschämen. Aber das ist natürlich eine Interpretationssache. Hast du Homeland gesehen mit Claire Danes? Versucht, konnte ich nicht gucken. Warum konntest du das nicht gucken? Weiß ich nicht, überhaupt nicht. Mein Thema
0: Weiß nicht. Du hast mir das mal empfohlen, habe ich da mal reingeguckt, aber... Oh, Hammer, total
1: klasse. Nee, ging überhaupt nicht. <lacht> und Claire Danes, das ist die, die bei Romeo und Julia die Julia gespielt hat. Also nicht den Romeo, sondern die Julia. Und ähm, <lacht> muss ich sagen, Respekt. Also von so einem süßen Teenie-Mädchen zu einer wirklich tollen Frau und einer tollen Schauspielerin geworden. Dexter, hast du mal geguckt? Dexter habe ich mal geguckt. Wir, also wir haben häufig so, so skandinavische Serien ja. geguckt. Borgen zum Beispiel,
0: super krimi -Serie. Ähm, und also so, so so die skandinavischen Filme oder so diese skandinavischen Serien die haben es teilweise äh, ziemlich in sich mhm. ähm, was ich so äh, cineastisch richtig richtig faszinierend finde, sind so französische Filme alte oder ho oder aktuelle oh, egal tatsächlich echt das ist aber wahllos ich mag so diese diese also so gerade so so die ins humoristische gehen da mag ich tatsächlich da 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 kenne ich ein paar richtig richtig gute Filme, die ich halt einfach gerne gucke. Okay. Also jetzt mal abseits der Serie. Guckst du Filme öfters, mehr als einmal? Ja, tatsächlich. Filme gucke, also gute Filme gucke ich teilweise häufig. Also es gibt Filme, die habe ich schon
1: sehr häufig geguckt. Welchen hast du am meisten geguckt? Äh, die, die der Doppelgänger. <lacht> Bitte sag, dass das nicht weiß. Doch natürlich, bestimmt hundertmal
0: häufiger als äh, Zurück in die Zukunft. Oh.
1: Also, mein lieber Dr. Wehrmann, ich muss feststellen, hier haben wir ein, ein grundunterschiedliches äh, Fernseh- oder, oder Sehverhalten, was Filmproduktionen angeht. Oh la, la oh la, la. Nee, nee. Und wie geht's dir, wenn jemand von aktuellen Fernsehformaten spricht? Ich hatte das jetzt eine Kollegin, die sagte: ja, das kennst du ja von MoMA. Und ich sagte, äh, Entschuldigung, ja, das, das läuft auf MoMA. Und ich dachte, sie redet vom Museum of Modern Arts und dachte jetzt, wie kriege ich das jetzt mit New York zusammen? Und sie sagte, na ja, MoMA, Morgenmagazin halt. Und ich sagte, du meinst nicht jetzt lineares Fernsehen, oder? Ja, das, das tut doch nicht so. Da guckst du doch auch ein Morgenmagazin zum Frühstück. Und ich sage, um Gottes Willen, weder zum Frühstück noch Fernsehen. <lacht> und war völlig wir waren völlig von den Socken beide ich dass jemand sowas im 21. Jahrhundert ernsthaft erwägen könnte und sie dass jemand ernsthaft nicht ein Fernseher zu Hause stehen hat und da morgens reinguckt zum Frühstück machen oder frühstücken. Da sind Welten aufeinander geprallt. Ich glaube auch, da mischte sich auf beiden Seiten ein gerüttelt Maß an Verachtung mit rein, wenn ich ganz ehrlich sein soll. es ist nicht richtig, aber es glaube ich, das ist die Wahrheit.
0: Ja. ja, ja, spannend. Aber da merkt man jetzt, glaube ich, dass wir ähm wahrscheinlich insgesamt jetzt gar nicht so wahnsinnig solide vorbereitet sind auf das Thema. Aber ich glaube, so ganz tot ist das Thema lineares Fernsehen noch nicht. Nee, ne? Ich glaube, das benutzen noch viele Menschen. Wer guckt das denn? Ich, ich kenne wirklich vergleichsweise wenige, glaube ich. Aber ähm, da gibt's gibt es viele Leute noch, die gucken das noch. Ist das so eine Schere, die sich auftut? Einfach anschalten. Und also ich das ist mir vorher so durch den Kopf gegangen. Weil was einer der echten Vorteile ist bei linearem Fernsehen, Du musst halt nicht ständig Entscheidungen treffen. Und ich glaube tatsächlich auch einer der Gründe, weswegen halt Serien halt so wahnsinnig erfolgreich sind, dass ich mich einmal halt drauf einlasse und dann gucke ich vielleicht sogar ganz bewusster drauf, wo gibt es denn irgendwie mehr als eine Staffel, weil dann kann ich da einfach auch mal, wenn ich quasi nur abschalten will und gar nicht so viel danach denken will, ich merke das teilweise, wenn ich allein bin, da läuft einfach irgendwas im Hintergrund. Mhm. Ich gucke da gar nicht hin, aber da, da läuft halt irgendwas, da ist halt so Gedudel und irgendwie, ja, ist das so, läuft halt einfach so mit. Und das ist dann aber auch doof, wenn das dann irgendwie ständig
1: was komplett anderes ist. Das heißt, du hast einen Fernseher laufen und tust andere Dinge nebenbei und hast den einfach mit am am Start, den Fernseher. Der ist im Hintergrund und blubbert. Oder oder wie verstehe ich das? Ja, also ist mir neu. da, da war ich allein. Also das heißt allein, also äh, ähm, die, die Kinder haben halt
0: geschlafen und äh, ähm, ich war der einzige Erwachsene, der zu Hause war. <lacht> also allein. Definiere allein. Jens, home alone. <lacht> Nee, und da habe hab ich halt gearbeitet und irgendwie fand ich das irgendwie so trist, jetzt irgendwie so, so allein zu sein. Und dann habe ich halt einfach irgendwie was im Hintergrund halt laufen lassen. Ach,
1: okay. Finde ich erstaunlich. Ähm, das habe ich in Italien kennengelernt. Da war ich mit einer Italienerin zusammen, einer Sardin. Und wir haben zusammen in London uns kennengelernt und zusammen in London gewohnt. Und wir haben ihre Eltern in Sardinien besucht. Und da habe ich was kennengelernt, was ich sonst nur aus dem amerikanischen Fernsehen kenne. Und zwar lief da überhaupt in Italien, weiß nicht, wer so Italienreisender oder Reisender ist, man sieht oft in diesen Gaststuben, sieht man ganz oben, kurz vor der Decke, so einen Ständer und da steht der Fernseher drin, manchmal leicht nach vorne geneigt und da läuft dann irgendwie ein Film oder Fußball und vordergründig kümmert sich überhaupt niemand darum, was da läuft, Das läuft aber. Also du kommst da rein und das Ding läuft einfach und da hast du schon mal so einen Grundlärm in der Bude und der wird dann relativ schnell vervielfacht durch die Leute, die dort essen und trinken. Und bei dieser Freundin zu Hause, das war eine Patrizierfamilie, also Anwälte und Ärzte und denen gehörte eine ganze Straße in Noro, der Hauptstadt von Sardinien. Also das heißt, die waren richtig, richtig educated und well off. Und mhm. da lief die Glotze, Tag und Nacht, die lief einfach. Auch wenn man aß und so weiter, man setzte sich zusammen und am Kopf des Tisches, an einem Kopf saß der Herr des Hauses und am anderen Kopf war die Glotze und man aß und ich fand das ultra befremdlich. Ich habe mich eigentlich nicht genug beachtet gefühlt, um ehrlich zu sein, mhm. als immerhin ähm, der deutsche Gast und der Schwiegersohn in Spee und whatnot. Und ich fand das irritierend, dass die Glotze lief und man irgendwie sich nicht dran störte. Man guckte da rein, wenn man sonst nichts zu tun hatte oder zu sagen hatte, was aber auch niemanden davon abhielt, dann auf einmal lebhaft in die Diskussion einzusteigen oder überhaupt eine anzufangen, ja. um dann eine Minute später wieder in der Glotze zu versinken. Und das lief Tag und Nacht, das Ding. Das kannte ich sonst nur aus amerikanischen Serien.
0: Ja, das das habe ich schon oft so in, so in so Pubs und sowas gesehen. Da läuft das so im Hintergrund. Englische Pubs meinst du oder irische oder was meinst du? Ja, so generell Pubs. Also ich kann mich einmal noch daran erinnern, da waren wir, weiß ich gar nicht, ob das ein englisches Pub war, das war ein Neuseeland. Mhm. Ähm, da habe ich noch so ein sehr prägendes Erlebnis, weil das war zu dem Zeitpunkt äh, des Attentats vom 11. September. Das war halt in neuseeländischer Zeit nachts und wir haben es quasi dann am nächsten Vormittag gesehen, also quasi halt zeitverzögert. Ja. Und da haben wir das dann mitgekriegt und dann sind wir in so eine Kneipe halt irgendwie rein die da halt irgendwie war und da wurden diese Bilder die ganze Zeit gezeigt und wir waren halt völlig fassungslos und das hat aber keiner mitgekriegt Und an, an dieses Bild, wie da alle halt irgendwie quasi in dieser Kneipe saßen und halt die, die, die Twin Towers halt einstürzen mhm. und keiner hat es zur Kenntnis genommen. Wow, weil die gar nicht gewohnt sind hinzugucken. Weil das einfach so komplett im Hintergrund lief und wir haben dann auch eine Zeit gebraucht, bis, bis wir dann uns äh, quasi dann, wir haben dann drum gebeten, dass sie es halt irgendwie lauter machen, dass wir, weil, mhm. ne, ich meine, wir waren ja völlig von den Socken und wussten, waren halt krass uninformiert mhm. und haben dann quasi ähm, mit massivem Zeitverzug halt überhaupt erst mitgekriegt, dass wir da gerade irgendwie ein ziemlich globales Problem halt irgendwie am Start haben. Aber ich kann mich tatsächlich noch an dieses Bild
1: halt erinnern, da, da waren ganz viele Fernseher und keiner hat hingeguckt. Mann, Mann, Mann. Das ist bemerkenswert. Das muss einem doch relativ surreal geschienen haben, oder? Ihr müsst doch das Gefühl gehabt haben, wir guckt, da läuft gerade ein Science-Fiction im Hintergrund, oder? Das kann man sich doch jetzt im Nachhinein schon, aber damals konnte man sich doch gar nicht vorstellen, dass das gerade in Echtzeit passiert, oder? Ja, also ich muss tatsächlich
0: zugeben, dass mir das, also es gibt so ein paar historische Ereignisse, die, die ziehen mir immer noch die Schuhe aus. Dass ich, also jetzt, das ist tatsächlich so ein Thema, da merke ich auch jetzt, dass ich da echt hart emotional werde. Mhm. Weil ich das halt irgendwie auch damals so, ja, wir waren halt auf Weltreise und das war so ein, da war plötzlich nichts mehr normal. Ne? Da war halt auch irgendwie, also wenn wir zurück hätten wollen, wäre halt nicht gegangen. Es waren, das war, glaube ich, das einzige Mal seit äh, de, de, dem Start des äh, bemannten Flugverkehrs dass tatsächlich der gesamte Flugverkehr weltweit ausgesetzt wurde. Mhm. Ähm, da flog keine einzige Maschine mehr und das ziemlich lange. Ähm, und deswegen habe ich da einfach so ein, so ein hart emotionales Fernseherlebnis noch dran. Mhm. Ähm, und das andere, wo, wo ich wirklich immer auch noch ja, mit mir kämpfen muss, ist, wenn ich so diese Bilder der Wiedervereinigung halt sehe. Ja. Vom Mauerfall von den ersten Menschen die da äh, rübergekommen sind, auch so diese aus heutiger Sicht, du erkennst das ja sofort an der schlechten Qualität dieser ganzen Bilder, die du da siehst. Ja. Aber das ist halt so ein Material, wo ich mir denke, das ist so unfassbar, dass das so vergleichsweise kurz erst her ist. Und allein diese Überlegungen, also ich habe da neulich irgendwie auch so ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass ich da mit meinen Kindern drüber gesprochen habe, aber da habe ich auch so gemerkt, wie ich da so ein bisschen deutlicher wurde und gesagt habe, es gab da halt eine Mauer und jemand, der da halt drüber ist oder der da halt auf die andere Seite ist, der durfte erschossen werden und das haben wir noch erlebt.
1: Der sollte erschossen werden, durfte nicht, der musste. Die Leute haben ja Ärger bekommen, die nicht geschossen haben oder in die Luft gezielt haben.
0: Ja. Das ist ein hartes Programm. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich meine, wir reden ja heute über Fernsehen, aber das ist tatsächlich für mich so, das ist damit halt verknüpft. Ne? Also diese Bilder, die da halt auch immer wieder halt auch mal in der Reprise halt irgendwie kommen, das, das, das ist irgendwie für mich so auch ein Stück weit so ein, ja, das war so das Fenster quasi auch in diese live Geschichten oder in diese quasi, in, ja, in die Ge Momente, wo Geschichte geschrieben wurde, wo wir quasi über das Medium
1: Fernsehen halt auch live dabei waren. Ja, ich saß damals auch als junger Kerl in Frankfurt am Main als Student, ähm, also auch mit den Tränen kämpfend, äh, auch von dieser allgemeinen Bewegung und Rührung erfasst und von diesem Bewusstsein, das ist jetzt Geschichte, das wird, das ist ein ganz wichtiges Kapitel in, in den Geschichtsbüchern in den nächsten 100.000 Jahren, solange es Menschen gibt. Und ich erlebe das jetzt gerade total krass. Und wenn ich das heute sehe, eben die, du sagst, dass die schlechten Bilder, es ist nicht nur die schlechten Farben, die da drin sind, von den damals noch schlechteren Kameras, es ist auch die Klamotten. Ja, Frisuren. Und dieses ewig Piefige, was einem da so rüberkommt, dieses, interessanterweise assoziere ich das oft mit Ostdeutschland, diese 80er Jahre piefigen Sachen. Und im Westdeutschland habe ich das mitbekommen, bis sich das weiterentwickelt hat. Und Ostdeutschland ist irgendwie da hängen geblieben, gefühlt, so in den, ja, späten 80ern ist das gestoppt und dann habe ich das Gefühl, wenn jemanden mit 80er-Jahre-Klamotten sehe oder Bilder aus der Zeit, assoziere ich sofort DDR, weil das die, die letzten DDR-Bilder waren, die ich kannte, dass Leute mit so ausgepufften breiten Schultern rumliefen und so Karottenhosen, wenn sie es denn hatten, oder Karottenjeans und das war total berührend, ebenso wie die Bilder von zerschlagenen Trabis, weil im Westen man nicht dulden wollte, dass man einfach mal länger ansteht beim Aldi für ein Kilo Bananen. Gab es damals schon Aldi? Ich weiß es gar nicht. Also jedenfalls beim Supermarkt. Ja, klar. Ähm, weil da die Ossis waren und man empfand die als Eindringlinge. Dürfen ja kommen, aber dürfen mich nicht stören. Das war so die die Grundhaltung. Mhm. Schlimm, schlimm wir Menschen. Das Material wäre ohne Fernsehen überhaupt gar nicht denkbar. Diese Art von Erinnerung heute und diese Allgegenwärtigkeit. Was ersetzt das heute? Wo wäre denn heute? Wir haben trotzdem... Sind Kameras überall mit dabei, die Smartphones sind überall dabei, überall, alle sozialen Medien sind voll von Footage von Leuten, die das auf ihren Smartphones filmen, ich selbst filme auch, keine Weltereignisse bestimmt, aber mhm. ich, ich produziere auch Footage und ganz, ganz viele Leute, ist das einfach diffuser jetzt oder ist trotzdem noch, haben die öffentlich-rechtlichen Anstalten noch ihren Auftrag? Würden wir in 30 Jahren gucken, was das ZDF 2021 produziert hat? Oder würden wir gucken, was gab es für Highlights auf Social Media? Ich habe keine Ahnung. Und gleichzeitig diffundiert das alles ja in die Unbedeutsamkeit insgesamt. Also die, dieses Ganze, was Menschen alles an Videos aufnehmen. Abgesehen von Katzenvideos, die ich für bedeutsam halte. <lacht> Der Rest ist komplett unbedeutsam. Lustige Katzenfails, jetzt neu, out now. Lustige Katzenfails, <lacht> ja genau. Ironiealarm aus. Und äh, wir produzieren unsäglich viel Bildmaterial, technisch in immer besserer Qualität ja. und inhaltlich immer noch dünner, ist meine These. Wo werden wir in 30 Jahren drauf gucken, wenn wir noch podcasten und sagen, weißt du noch damals, wo die Bilder entstanden sind. Ja, weißt du, was ich heute so gedacht habe?
0: Das war so, ein, so eine Umfrage auf LinkedIn, die ich gesehen habe, zum Thema ähm Spotify hat jetzt die Videofunktion äh, endlich nach langem Warten freigeschaltet. Okay. Und dann war so die Umfrage so nach dem Motto, ja, wie findet ihr das? So nach dem Motto, äh, ja, endlich, hurra, hurra. Das war offensichtlich die Intention der Umfrage. Dann war, nee, ich will das so haben wie immer. <lacht> ich liebe es. Es war nur, Entschuldigung, hallo, Stoff. <lacht> Neutral vor Das war jetzt meine wertende, äh, 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 was ich auch so gedacht habe. Ja, ich podcast ja schon 50 Jahren. Das soll so bleiben, wie sie ist. Ich brauche da nichts Neues.
1: Du darfst so bleiben, wie du bist. Und dann mal die dritte
0: Antwortoption: Ja, wenn es Video-Benefit gibt oder wenn es visuellen Benefit halt gibt. Wo ich mir auch denke: ganz ehrlich, bei unserem Gefasen hier, also ganz ehrlich, außer dass du sehr gut aussiehst heute, gibt es hier wenig <lacht> visuellen Benefit. Jetzt hör mal auf dich auszuziehen, bitte.
1: <lacht> ich muss doch ein bisschen Steigerung hier reinbringen. <lacht>
0: War nur eine Jacke.
1: Alles ist gut. Nein, das
0: ist, das ist wie bei unserem Outdoor-Podcast. Da muss man ja sagen: grünes Auto. Und da wir hier drin, wir sitzen ja beide im Keller, keine grünen Autos durch die Gegend fahren, müssen wir jetzt halt über solchen erotischen Reiz halt quasi gehen, um hier ein bisschen Benefit reinzubringen. Mehrwert. Wir brauchen sehr viel Mehrwert. Ganz wichtig. Also Spotify. Was ich sagen wollte, ich habe mich ertappt gefühlt, weil ich habe gesagt, ich habe mich so an dieses Audio-Only-Format gewöhnt und ich finde das so befremdlich, wenn ich ich, ich fahre ja jetzt doch wieder relativ viel S-Bahn Ja. und ich finde das so befremdlich, wenn jetzt die Leute dann auch noch während der S-Bahn dann auch noch irgendwas glotzen. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, freue ich mich dann, wenn ich irgendwie dann irgendwas auf den Ohren habe und... Zumindest halt dann irgendwie rausguck oder so ein bisschen so die Umgebung halt scanne und sonst irgendwas und irgendwie jetzt dann zwei Leuten beim Reden zugucken. Boah, weiß ich nicht. Und ich habe mich in dem Moment aber trotzdem total oldschool gefühlt, wo ich gedacht habe, hm warum sehe ich das eigentlich so? Warum bin ich da nicht irgendwie moderner unterwegs?
1: Ja, aber das ist doch schon völlig beliebig, diese Wertung, denn also so richtig achtsam bist du unterwegs, wenn du weder was auf den Ohren noch was auf den Augen hast, sondern präsent bist im Hier und Jetzt und spürst, was alles um dich rum tut und so weiter. Bereit bist für Begegnungen und Gespräche zum Beispiel, bist du nicht, sobald du was auf den Ohren hast und ob du jetzt was auf den Ohren und auf den Augen hast, das halte ich jetzt für eine beliebige Wertung, zu sagen, dass auf den Augen ist verkehrt auf den Ohren, ist okay.
0: Ja, nee, ja kann sein, ist, ist beliebig. Und trotzdem denke ich jetzt, also es, es hat ja zwei Dimensionen. Das eine ist dieses in, in so öffentlichen Verkehrsmitteln finde ich es teilweise befremdlich, wie parallelisiert halt alle irgendwie mit ihren Geräten halt irgendwie sind. Ja. Da habe ich halt oft den Eindruck, so soziale Interaktionen das kannst du überall haben, aber irgendwie da alle massiv abgelenkt, geht irgendwie nicht. Mhm. Und das andere so dieses Video um jeden Preis. Was
1: heißt das? Verstehe ich gar nicht, Video um jeden Preis. Was meinst du damit? Dass man halt einfach ein Video dazu packt, obwohl es irgendwie halt nicht gebraucht wird. Und vielleicht brauchst es es ja, ich weiß es nicht.
0: Irgendwie sagt mir so mein Bauchgefühl, ja, das, das wird irgendwie alles noch normaler sein. Und es irgendwie werden wahrscheinlich über uns auch lachen, dass wir halt jetzt so einen so Audio-Only-Podcast halt machen, ja. wo man halt irgendwie denkt, ja, boah, wie arm ist das denn eigentlich, dass man da so wenig Kreativität hat, dass man
1: irgendwie das Ganze nicht noch visuell irgendwie noch so ein bisschen halt ergänzt. Und wir machen es ja trotzdem nicht. ja. Das stimmt. Warum machen wir es denn nicht? Weil es Vordergründig, weil es einfacher ist ne? mit Akustik nur, mit mein, wenn wir nur hören können. Es ist einfacher geschnitten zum Beispiel. Das ist anspruchsvoller, Video zu schneiden. Es ist anspruchsvoller, Ausleuchtung zu haben. Kameratechnik, würde ich sagen, hätten wir ohnehin ab Werk schon gut genug. Aber ich persönlich mag auch das Audioformat. Ich höre auch wahnsinnig gerne Hörspiele. Ich liebe es, wenn ich im Gehirn mir die Szenerie konstruieren kann. Und ich weiß, dass es da eine ganze Community gibt da draußen, die Dinge lieber hört, als dass sie hört und sieht. Und wahrscheinlich braucht es beides. Das ergänzt sich wahrscheinlich. Und geht es dir auch so, dass du deine Hörstars hast, eben zum Beispiel aus, einem, aus einer Hörform, Funkserie oder aus einem Podcast. Natürlich. Und dann siehst du die Leute und denkst, um Gottes Willen. Ja. Und dann hast du ein total krasses Gefühl, wo du, wo du sagst, wie konnte ich jetzt ähm, das so cool finden? Das sind ja ganz furchtbare Leute. Ja. Das würde ja nicht passieren, wenn du es von Anfang an siehst, natürlich.
0: Ja, ich, ich hatte das tatsächlich mal, als ich mal die drei Fragezeichen live gesehen habe, wobei ich das auch wahnsinnig toll fand, tatsächlich. Das ist. Also das ist das ist halt jetzt zugegebenermaßen wahrscheinlich so mit der prägendste äh, Audio äh, Bereich meiner Kindheit, weil ich habe quasi jeden Abend halt drei Fragezeichen gehört, auch zum Einschlafen. Siehst du mal? Ich tu das teilweise auch immer noch. Also wenn ich mal wirklich nicht schlafen kann, ähm, dann
1: höre ich tatsächlich noch drei Fragezeichen folgen und kann da wahnsinnig gut bei einschlafen. Okay. Heute noch, ja? Ja, ja, natürlich. Ist der Hammer, ist der Hammer. Ich höre Podcasts zum Einschlafen. ja. Und das sind also das sind so die Stimmen. Tatsächlich, da, das ist was ganz, ganz
0: Besonderes. Das ist eine Marke, das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, da ranzukommen, an so auch an so eine charakteristische Stimme wie jetzt Oliver Rohrbeck oder sowas. Muss ich nicht kennen, oder? Das ist der Justus Jonas, erster Detektiv. Also, hallo, ja doch, den musst du kennen.
1: <lacht> ich schäme mich, ich kenne sie nicht. Ach, die Jungs. Oh weh. Justus Jonas, wieder was gelernt heute. Ja, erster Detektiv, ganz
0: wichtig. <lacht> Und Peter Scholz dann der zweite Detektiv oder kurz zweiter. <lacht> eigentlich unfassbar, dass das, also das würde heute überhaupt nicht mehr durchgehen, äh, aber das war, damals war das okay, da ging das noch so, also dieses permanent Erniedrigende und Justus wusste halt immer alles auch besser und irgendwie er war halt auch der Boss. Der war dir
1: natürlich sympathisch,
0: ne? Ja, ja, ja. Ich, ich fand Bob Andrews auch immer sehr, sehr cool, weil das halt so, der, der hat halt so im Hintergrund die Pferden gezogen. Äh
1: verantwortlich für Recherchen und Archiv. Ja, was lernen wir daraus? Heißt du, das, das Audio hat seinen, hat seinen Platz einfach, oder? Weil wir Menschen das vervollständigen können und wahrscheinlich in unseren geistigen Bildern schönere Szenerien, ähm, berührendere Menschen, bewegendere Menschen uns vorstellen, als die in Wirklichkeit da sind. Kann das sein? Ja, ich glaube, das gilt
0: visuell äh, genauso wie für Audioformate. Ja. Oder? Ich glaube, es gibt jetzt schon auch einfach visuell unglaublich ähm, gewaltige Formate. Ne? Jetzt so ein Game of Thrones oder sowas. Das ist allein schon aufgrund dieses ganzen visuellen, dieser visuellen Realität, die da halt stattfindet. Ja, das ist ja ein Ereignis für sich. Und auch das ist halt total prägend. Ja. Wobei ich es jetzt eher auch. Als kurzweilig auch erleben würde, also das ist tatsächlich, das wäre jetzt auch so meine Kurzzusammenfassung, was so die meisten Serien anbetrifft, da gibt es wenig, was so nachhaltig äh, nachhalt bei mir, mhm. aber es ist, es ist sehr entertaining, sehr kurzweilig mhm. und eigentlich fast immer, wenn ihr dann irgendwie so eine gewisse Zeit dann auch da eingetaucht, also es ist immer ein Eintauchen, auch wie so ein... Psychogramm wirklich auch von ganz vielen verschieden. Also hast du den hast so einen Charakter dann auch von allen Seiten mal beleuchtet und hast dir eine Krise erlebt und wieder die Auflösung und sonst irgendwas. Und was bei mir häufig tatsächlich passiert, da schäme ich mich jetzt fast dafür, wenn ich das so sage. Aber ich bin
1: manchmal richtig traurig, wenn dann so eine, wenn dann die letzte Staffel durch ist. Oh, ich glaube, da können sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit identifizieren. Ja, weil dann hört dieser schöne Strom an Gefühlen auf, ja, den man ja aufgebaut hat. Ja, und dann gibt es manchmal so, dann kriegst du
0: manchmal so eine Notification, hier, da ist jetzt eine neue Staffel da, und dann gibt es bei mir eigentlich fast nur die zwei Extreme. Das eine ist, dass das quasi so weitergeht, wie das halt vorher war, und dann bin ich auch sofort wieder dabei. Wobei es häufiger tatsächlich dann passiert, dass ich, wenn dann so lange Pause war, einfach nicht wieder reinkomme. Ach, Okay. Oder dann irgendwie der Plot irgendwie zu weit anders ist oder dann man irgendwie merkt, boah, eigentlich war das jetzt rum und irgendwie man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und das hätte man jetzt einfach nicht weitermachen sollen. Okay. Das habe ich tatsächlich wahrscheinlich eher sogar häufiger erlebt, dass ich dann halt irgendwie bei, also weiß nicht, wo hatte ich das neu, äh, äh, aktuelle Staffel äh, Haus des Geldes, glaube ich, mhm. konnte ich nicht mehr folgen, war ich raus, habe ich einfach versucht, weil ich die ersten zwei Staffeln super fand oder drei waren es, glaube ich, sogar. Keine Ahnung, zwei oder drei. Und ging aber nicht mehr. Konnte ich nicht, nicht irgendwie, weil nicht, war ich raus, konnte ich einfach nicht weiter gucken.
1: Mhm. Interessant. Mein lieber Jens, was haben wir denn in dieser Folge gelernt über. Fernsehen, wenn wir das zusammenfassen wollen. Tatort muss man weitergucken, weil eine Beschreibung der Sitten und Gebräuche der aktuellen Zeit und weil es einfach schon so lange gibt. Wir haben gelernt, dass wir nicht linear gequält werden wollen oder aber wir sind so fertig, dass wir die Kiste anschmeißen und sagen, zeig mir halt, was du mir zeigen willst gerade, lieber Fernseher, weil ich habe gar keine Ambitionen mehr selbst zu wählen. Wir haben festgestellt, dass wir Serien gern gucken und dann dass es viele Leute gibt, die das gerne durchbingen, weil sie keine Lust haben zu warten auf die nächste Folge, gibt es noch was Schlaues, was wir gesehen haben, außer grundig Fernseher mit Wechselrahmen. Hm. Wie sieht denn dein Wohnzimmer aus? Auf deinen Monitor ausgelegt? Ich glotz TV. <lacht> 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 Danke für dieses Bekenntnis. <lacht> Jetzt, mein Lieber, es war ein Vergnügen. Vielen Dank, Eckart. Bis bald.
0: <lacht>